0: Pelos Vapores do Matteo Bruzzo, a saga da família George da Itália para o Brasil. Obra escrita por Priscila Gambari, editora Artner, 2022, distribuição gratuita. Narração Priscila Gambari, participação especial Luca Silvi. Abre aspas. Em meio à escuridão da noite, há sempre estrelas para quem tem olhos para olhar o céu. Em meio a um campo devastado, haverá sempre uma flor para quem sabe olhar. Fecha aspas. Hugo Badio. Aimei Karinone, Eugênio Giorgio Olívia Bocalon, com namore. Grazie per la forza ed il coraggio. Sinopse por Maria Cátia Sampaolese. A história de Eugênio Jodi, contada pela bisneta Priscila Gambari, combina dor e esperança. Nascido em Banholo de Recanati em 1880, filho mais velho de uma família de agricultores, Eugênio logo experimenta o sofrimento aos 10 anos, quando sua mãe morre e o deixa, assim como a três outros filhos menores. Em 1894, toda a família emigra para Vitória, no estado do Espírito Santo. Aqui, outros acontecimentos dramáticos envolvem os Giotti, que morrem todos de febre amarela, com exceção de Eugênio, que deixado sozinho, pode contar com o apoio de outros italianos. Posteriormente, Eugênio trabalha em vários cafezais, como tantos outros emigrantes, experimentando a exploração e o desconforto físico e psicológico que daí advém, e depois na construção da ferrovia para a Companhia Sorocabana, em Botucatu. Aqui, ele conhece Olivia Bocalon, também italiana. As dores e sofrimentos não cessam para essas famílias de imigrantes, que no entanto encontram o incentivo para seguir em frente preservando os ideais de fé, força e resiliência. Eugênio e Olívia se casam, têm oito filhos, entre eles Teresa, avó de Priscila Gambarim. A família muda-se para várias localidades do estado de São Paulo para trabalhar na cafeicultura. Em Salto Grande, na fazenda Brumado, Tereza e José Freire, filho do dono, se encontram e se apaixonam. Após o casamento, Eugênio e Olívia vivem um período com a família de José e Tereza. Em 1956, eles comemoram o 50 aniversário de sua união. Olívia morre em 1962 Eugênio, no ano seguinte, após uma vida de lutas que começa nas colinas de Banholo, continua no Espírito Santo e termina no estado de São Paulo. Priscila Gambari decide reconstruir esta história, relembrar o passado, abraçá-lo para dar sentido ao presente e para poder pensar o futuro. Por este motivo, sendo a primeira e única descendente da família George, em 2019 vem para Recanati. Voltando ao ponto zero, ao início da história de sua família, uma história de resiliência e resgate.
1: Introduzione di Maria Catia Sampolesi. Quella di Eugenio Giorgi, raccontata dalla pronipote Priscilla Gambari, é uma storia che coniuga dolore e speranza. Nato a Bagnolo di Recanati nel 1880, Figlio primogenito di una famiglia di agricoltori, Eugenio fa esperienza della sofferenza ben presto, a soli dieci anni, quando muore la madre che lascia lui e altri tre figli più piccoli. Nel 1894 tutta la famiglia emigra a Vittoria nello stato di Spirito Santo. Qui altre vicende drammatiche coinvolgono i Giorgi, che muoiono tutti di febbre gialla, ad eccezione di Eugenio il quale, rimasto solo, può contare sul sostegno e appoggio di altri italiani in seguito eugenio lavora in varie piantagioni di caffè come tanti altri migranti conoscendo lo sfruttamento e il malessere fisico e psicologico che ne consegue poi nella costruzione della ferrovia per la compagnia sorocabana a Butucatu. qui conosce olivia boccalon anche lei italiana I dolori e le fatiche non cessano per queste famiglie di migranti che trovano però la spinta ad andare avanti conservando gli ideali di fede, forza e resilienza. Eugenio e Oliva si sposano. Hanno otto figli, tra cui Teresa, la nonna di Priscilla Gambari. La figlia si sposta in varie località dello Stato di San Paolo per lavorare nelle piantagioni di caffè. A Salto Grangi, nella fattoria Brumado, Teresa José Freire il figlio del proprietario, si conoscono e innamorano. Dopo il matrimonio, Eugenio e Olivia vivono per un periodo con la famiglia di Giuse e Teresa. Nel 1956 celebrano il cinquantesimo anniversario della loro unione. Olivia muore nel 1962. Eugenio l'anno successivo, dopo una vita di lotte iniziata sulle colline di Bagnolo, proseguita su quelle dello Spirito Santo, e conclusasi nello Stato di San Paolo. Riscilla Gambari ha voluto ricostruire questa storia, fare memoria del passato, abbracciarlo, per dare senso al presente e poter pensare al futuro. Per questo motivo, prima e unica discendente della famiglia Giorgi, nel 2019 è venuta a Recanati, è tornata al punto zero, all'inizio della storia della sua famiglia, una storia di resilienza e riscatto.
0: apresentação por Aline Soares a professora a doutora Priscila Gambari já sabidamente laureada com suas aptidões pianísticas musicais e acadêmicas desta feita apresenta uma habilidade que não pode ser conquistada senão por meio da subjetividade a sensibilidade para quem acompanhou o nascimento desta obra duas de suas características inerentes são evidentes. A pulsão de vida que carrega consigo e a coragem que demonstra. Pelos vapores do Matteo Bruzzo, a saga da família George da Itália para o Brasil, muito além do que se poderia pensar, não é somente uma busca pelos registros de uma única família, mas é um convite a uma viagem interior de todos aqueles que, em algum momento, precisaram mudar suas trajetórias. A migração relatada, certas vezes com foco em seu aspecto exterior, geográfico e temporal, também reflete nossas migrações internas emocionais atemporais sobretudo a ousadia que nos move por desejo ou necessidade, a coragem de deixarmos nosso lugar originário de pertencimento para voarmos e pertencermos a um novo mundo, uma nova tonalidade, germinando em novas cores e timbres. Priscila Gambari conhece com profundidade as delícias e desafios dessas modulações migratórias e generosamente compartilha conosco sua anima como o um espelho pelo qual poderemos nos encontrar. Prefácio por Lucas Silvi, presidente da AMIBRA, Associazione Marchigiani Brasile. A esperança, os sonhos, e o amor à vida. Estamos diante dos três principais elementos que impulsionaram a emigração marquidiana de milhares de italianos, dentre os quais a família George, no final do século XIX ao continente sul-americano. A vontade de sobreviver e criar um futuro melhor aos seus, os levou à difícil decisão de romper com a terra-mãe e com a sua pátria. Essa é a história de uma família que viu o próprio Ninho ser desenraizado. Alimentados e movidos pela vontade de jamais desistir, escolheram recomeçar a vida e os afetos em terras brasileiras. Reiniciar é um ato complexo que não pode simplesmente ser resumido em virar a página. Ao assumir esta decisão, é como se um novo Marco Zero fosse delineado na história, para os primeiros emigrantes Mark Gianni, cruzar este portal rumo ao desconhecido sem chaves para a volta era algo sofrido e demasiadamente difícil. Essa foi a sensação experimentada pelos George ao deixar o Mark para trás. Durante a travessia pelo Atlântico, a estrela-guia da esperança por uma vida mais digna os acompanhou durante as várias horas que estiveram em alto mar. Mas a aventura da travessia oceânica, que devia terminar em terra firme, se prolongou até o fim dos seus dias. Brava gente, como os brasileiros cantam no próprio hino. Essa alma arrojada e heróica que os estimulou a vislumbrar a nova Terra, no entanto, a realidade foi bem longe do esperado. E a chama da vontade de viver, lutar e sacrificar-se continuou acesa. Nunca se apagou. E é assim que aqui estamos. Diante de uma história ou um romance não fictício, pleno de emoções, surpresas, sofrimentos e também felicidades. Sim, a felicidade do amor à vida. Aquela energia vital que lhes deu a força para deixar o legado na nova terra promissora, o Brasil. Um legado tão forte que permaneceu nas gerações, nas épocas e suplantou o tempo. Um combustível tão forte que alimentou a redação dessa história pela autora que carrega a incidência deste legado na própria vida. Uma ligação viva, um túnel atemporal que a conecta a Recanate da época com a Fazenda Brumado e as terras brasileiras de ontem. Uma memória marcada no coração. A história, como nos ensinam, é cíclica. Muitos migram ainda hoje. Eu, Lucas Silve de Recanate, vim para São Paulo. Motivações diferentes, nenhuma circunstância oprimente como a da família Jody, porém o mesmo desejo, encontrar um lugar melhor que pudesse oferecer condições melhores para me tornar um ser humano melhor para mim e para o mundo. E é bem isso. O que empurra os imigrantes não é só uma condição inicial difícil. É a vontade de crescer, fazer o bem no mundo, independentemente de qual seja o lugar. Todos somos viajantes e de passagem nesta terra, e o que enraiza é o amor que semeamos, sementes das quais nascem belos gestos, como esta linda história aqui eternizada. Com carinho, os emigrantes Maquidiane de ontem, de hoje e do amanhã.
1: Introduzione di Luca Silvi La speranza, i sogni, l'amore per la vita Ci troviamo di fronte ai tre principali elementi che spinsero l'immigrazione marchigiana di migliaia di italiani tra cui la famiglia Giorgi alla fine dell'Ottocento verso il continente sudamericano Il desiderio di sopravvivere e creare un futuro migliore per la loro gente li portò alla difficile decisione di staccarsi dalla loro terra nativa e dalla loro patria Questa è la storia di una famiglia che vide sradicare il proprio nido. Nutriti e mossi dalla voglia di non mollare mai, scelsero di far partire la loro vita e i loro affetti nelle terre brasiliane. Resettare un atto complesso, che non può essere semplicemente riassunto nel voltare pagina. Prendendo questa decisione, è come se si delineasse un nuovo punto zero nella storia. Per i primi migranti marchigiani, varcare questo portale verso l'ignoto senza chiavi per tornare era qualcosa di doloroso e di molto difficile. Questa è stata la sensazione provata dai Giorgi quando si lasciarono alle spalle le Marche. Nella traversata dell'Atlantico, la stella polare della speranza di una vita più dignitosa li accompagnò durante le diverse ore in cui stettero in mare. Ma l'avventura della traversata oceanica, che doveva concludersi sulla terraferma, durò fino alla fine dei loro giorni. Brava gente, come cantano i brasiliani nel loro inno, quell'anima audace ed eroica che li incoraggiò ad intravedere la nuova terra. Nonostante ciò, la realtà fu tutt'altro che previsto. E la fiamma della voglia di vivere, di lottare e di sacrificarsi sempre rimase accesa, mai si spense. Ed è così che siamo qui, di fronte a una storia o un romanzo piena di emozioni, sorprese, sofferenze, ma anche di felicità. Sì, la felicità dell'amore per la vita, quell'energia vitale che dette loro la forza di lasciarsi tutto alle spalle nella nuova terra promettente, il Brasile. Un sentimento così forte che si è tramandato per generazioni, nei secoli ha soppiantato il tempo. Un carburante così forte che ha alimentato la scrittura dell'autrice di questa storia, che porta l'impatto di questa eredità nella sua stessa vita. Un legame vivo, un tunnel senza tempo che la collega alla Recanati del tempo, con la fazenda Brumado e le terre brasiliane di ieri. Un ricordo segnato nel cuore. La storia, come ci insegnano, è ciclica. Molti emigrano ancora oggi. Io. Luca Silvi, di Recanati Canati, sono venuto a San Paolo. Motivazioni diverse, nessuna circostanza opprimente come quella della famiglia Giorgi. Tuttavia, lo stesso desiderio, trovare un posto migliore che potesse offrire condizioni migliori per diventare un essere umano migliore per me stesso e per il mondo. Ed è esattamente questo. Ciò che spinge gli emigranti non è solo una difficile condizione iniziale, È la volontà di crescere, di fare del bene nel mondo, a prescindere dal luogo. Siamo tutti viaggiatori di passaggio su questa terra e ciò che affonda le sue radici è l'amore che seminiamo. Semi da cui nascono bei gesti, come questa bella storia qui eternizzata. Con amore, gli emigranti marchigiani di ieri, d'oggi e di domani.
0: Abri aspas. A Italia è indescrittibile. Não é apenas o país mais belo do mundo, é qualquer coisa fora e acima deste mundo. Assim, mais ou menos pendurada, meio caminho entre o céu e a terra. A gente italiana é, entre todas, a mais bonita e a mais simpática. A mais humana de todas, a mais alegre. Fecha aspas. João Guimarães Rosa, Carta aos Pais. Paris, 1950.